Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Esse é o programa número 28. Eu tô aqui com uma dupla, né? São cogestores, eles vão explicar aqui pra gente o que, que, o que, que significa ser cogestores de um fundo. Tô aqui com o Júlio Fernandes e o Bruno Marques. São gestores com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Já passaram por uma das grandes escolas do mercado financeiro, que é o Banco BBM. Júlio e Bruno, muito bem-vindos. Contem para a gente o que é ser cogestores do mercado, do mercado, do, do fundo multimercado. Bom, pô, obrigado por trazer a gente aqui. A gente acompanha de longe o podcast. Pô, parabéns, gente. Um belo trabalho, como de tudo vocês estão fazendo. E acho que, falando um pouco da cogestão, acho que é uma coisa que a gente... A gente montou a estratégia macro na SPA em 2016, né? Nós viemos para montar essa estratégia. E a gente. O legal de começar o um negócio do zero é que você pode fazer do jeito que você acha melhor, né? E a gente, os dois, já mais de 20 anos de mercado, a gente já viu algumas coisas, a gente já viu alguns modelos, vocês conhecem bastante assets. Cada uma tem o seu modelo, né? Não tem um modelo certo, senão todo mundo faria igual. E o que, que para a gente era importante? Acho que para a gente era muito importante que o fundo tivesse uma cara, um dono, alguém que vivesse e morresse por aquilo. É, e no caso somos nós dois, é, e tentar criar os incentivos certos. Então se a gente tivesse uma pessoa, ah, o cara só faz isso, o cara só faz aquilo, o cara só faz aquilo, você acaba perdendo a capacidade de dizer qual, qual é a melhor coisa para aquele momento. Então o que a gente faz nesse negócio de cogestão é, nós dois discutimos junto com uma equipe, né, nós somos mais de 20 pessoas ligadas diretamente à gestão, discutimos o cenário diuturnamente, está sempre discutindo o cenário, e do cenário a gente vai para as alocações. Então, qual é a graça da cogestão nisso? É que a cogestão, a gente tem que se convencer um ao outro o tempo todo. Então, é, você meio que anula, todo mundo tem seu viés, né? Eu gosto mais de uma coisa, eu gosto mais de outra, acho mais assim, acho mais assado. É, todo mundo tem seus pontos cegos, a coisa que você não vê tão bem, você não tem tanta expertise. É, então, a cogestão permite que você vá netando essas, essas dificuldades para fazer um negócio que funcione melhor. A gente já está nisso há quase sete anos, acho que é um negócio que já se provou em bear market, bull market, 200 crises, e é um modelo que a gente gosta muito. Né? Acho que é importante é, frisar que também é, quem faz tudo não faz nada. Né? Então, a gente foca em algumas coisas, a gente também tem o que a gente chama no muito mercado em, em gestão de caixinhas. A gente tem outros gestores, né? são... Perdi quatro, é, cinco. Agora foram, fomos para a quinta caixinha. É, a gente está começando uma nova semana, tem três semanas, né? uma área quantitativa. É, a gente tem uma área focada em bolsa, uma estratégia equity head. A gente tem um cara que foca em Latam, um cara que faz juros e, e, e moeda internacional, é G7. Uma pessoa que faz é, arbitragem de juros, então vai desde volatilidade, estrutura de opções, é, inclinação de curva. E agora estamos começando com quant. E tem assim, uma se puder, o Júlio puder dar um exemplo assim, de uma ideia de investimento que surge, uma discussão que vocês tiveram e vocês chegaram numa conclusão ou você falou assim, não, não faz sentido fazer essa posição. Explica como é que funciona essa dupla aí. Assim. Tem um cara que é mais é, zagueiro, o um cara mais atacante, o que é o mais agressivo de vocês? Não, eu acho que naturalmente cada um tem um skill, né, uma, uma especialidade a mais, um mercado, um ativo que eventualmente faz melhor, cobre mais, né? melhor ou menos. Então, eu acho legal da cogestão, a gente está maximizando as nossas experiências, né? a gente veio de 20 anos de mercado e está maximizando tudo que a gente viu na vida, seja de mercado, seja de ativos né? específicos. Então, exemplo, 
É, alguns mercados específicos de juros no Brasil, NTNB, inflação implícita, um detalhe ou outro mais específico, eu posso ser o responsável por cobrir no detalhe uma coisa ou outra. O Bruno tem uma expertise gigantesca tá, em, em opções, tá, estruturas, e ele consegue operacionalizar em qualquer mercado, seja juros, câmbio ou bolsa, estratégias. Vamos fazer essa estratégia YX, expertise em opções é com o Bruno. Então a gente consegue juntar as nossas experiências... Né? E, e maximizar, implementar da melhor forma possível. Então, agora dando um exemplo legal que a gente teve, eu acho que na virada de 21 para 22, né? porque o ano passado foi um ano bem legal para a gente. Deu no 27%. 27,2% no, no Macro Plus. E, e grande parte dos ganhos, assim, 85, 90% dos ganhos vieram de juros americanos e bolsa americana vendida. E por exemplo, a gente teve uma discussão bem, bem forte no início do ano, na virada de 21 para 22, assim, quais eram os melhores mercados para alocar num cenário inflacionário, em que em tese né, você vai ter uma alta de juros, mas pode pressionar alguma hora os múltiplos da Bolsa. E a gente vinha, e, e, e enfim, um falando, será que é mais juros? O outro falando, eu acho que é juros. E o Bruno falava, mas a Bolsa também pode, né, uma hora, trigar uma queda mais forte. E a gente vai debatendo, debatendo, debatendo e fala, não, então a gente tem que ter os dois ativos. A gente tem que ter uma diversificação. Né? O, o foco primário... Né, da, da grande queda dos ativos de risco no ano passado foi, foi a inflação e os juros, né, o foco primário. Mas isso aí é, teve desdobramentos secundários e a nossa discussão, o Bruno falava, alguma hora isso não é linear, Júlio. Né? Os juros vai subindo, 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 alguma hora triga múltiplos de bolsa e tem uma assimetria na bolsa que pode... E a gente vai, vai e concorda. Então qual a melhor locação possível? Ah, vamos supor, meio a meio de risco, ou então num momento um pouquinho mais de juros, em outro momento um pouquinho mais de equity, vendido, e essa nossa complementaridade fez com que a gente caminhasse ao longo do ano inteiro com as duas posições, tomado em juros e vendido em bolsa americana, que Sim. acabou gerando essa... Até apimentar um pouco, Bruno, essa questão sobre cogestão, né? tem alguns alocadores, gente lá fora, né que fala, pô, cogestão eu não faço, porque às vezes fica aquela a bola meio dividida, né quando a bola de tênis vem no meio da quadra, né não sabe se é o... Se é o direito, se é o esquerdo, quem que vai pegar essa bola no meio do caminho, né? Tem um, uma certa discussão nisso. Como é que vocês fazem para é, neutralizar um pouco isso? Assim? Essa é a decisão que às vezes é. Não é de um, né? Do outro, fica aquela, né? O cachorro que tem dois pais, né? Então, eu Morre acho de que, fome. Cara, eu acho que esse é um dos grandes riscos da cogestão e esse risco ele aumenta à medida que você vai botando mais gente na cogestão. Então, cara, é só imaginar qualquer pessoa que foi numa reunião de condomínio. Você demora a decidir qualquer coisa ali. É muita gente. De três, de quatro, de cinco é difícil. De dois é muito mais fácil. E eu acho que naturalmente, pessoas que têm uma propensão à tomada de risco, você não fica esperando o outro fazer. Você fala assim, cara, vamos, 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 vamos. Tipo, um ou outro está sempre propondo alguma coisa, procurando alguma coisa nova. É, eu acho que o, o, as pessoas que têm uma propensão a querer tomar risco, dificilmente vão hesitar em fazer alguma coisa. E por isso que funciona. É, e eu acho que assim como o Júlio estava falando, eu acho que Cara, a razão de ter muito pouco é, discussão, argumento, no sentido de, pô, eu acho isso, eu acho o contrário, é porque a gente passa o dia inteiro discutindo o cenário. O dia inteiro. Tá? E aí, a equipe, não é só eu e o Júlio, a equipe inteira. É, a, decisão, a decisão não é democrática, a discussão é. Então, desde o estagiário até nós dois, numa discussão, todo mundo é igual. O que você quer é escutar o, 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 
A graça é gente que pensa diferente de você. Se todo mundo pensar igual, você precisa de uma pessoa só. Então, a discussão era super democrática. E aí, entre, na, na decisão de risco, aí não, é autocrática que entre nós dois. Então, a graça é, como a gente discute tudo o dia inteiro, os cenários já estão muito bem solidificados na cabeça. Assim, é difícil, ah, pô, eu acho que o juros vai cair, eu acho que o juros vai subir, eu acho que... Cara, a gente já está discutindo isso há tanto tempo que naturalmente você converge para a visão. Eu estou até curioso para saber, é, o Júlio falou bem aí que você é um cara especialista em opções, é, conta para a gente alguma operação de opções que vocês acabaram fazendo ano passado que deu resultado, ou até que não deu, assim, só para o pessoal ter um pouco de ideia de como que você pode ganhar dinheiro com opções, que é uma coisa que para a pessoa física é uma coisa muito difícil de fazer. Né? É, cara, é, assim, o Júlio talvez tenha enchido minha bola mais que justo, mais que merecido. É, como especialista em opção, é, cara, não é nada muito diferente de tentar buscar assimetrias maiores. Ah, pô, então é sempre comprar a opção? Não, às vezes é igual seguro. Se você comprar seguro de tudo na vida, você vai perder o dinheiro infinito. É, mas às vezes, em momentos em que, por exemplo, a gente está... Acho que o exemplo que o Júlio falou do final de ano é bem justo. A gente começou a vender bolsa americana em novembro de 2021. Pô, dezembro já foi um mês difícil. Já começou a passar um certo... Pô, essa bolsa não quer cair, não quer cair. É, todo mundo fala, né? Apostar contra a América é sempre muito difícil. né? Os, cara, a, a Bolsa Americana, diferente da Bolsa Brasileira, no longo prazo ela sempre bate. Né? O juros, o CDI, etc. Toda década a Bolsa Americana performa bem. Tem raríssimas décadas ou períodos de cinco anos que a Bolsa Americana não vai bem. É, então é muito difícil esse trade. E às vezes vem um momento que você vê cara, está um nível muito alto, a volatilidade está em patamares muito baixos e o mercado parece... Porque em última instância o que chance, a gente né? faz... É assim, a, gente tá falando, a gente vai falar muito sobre o cenário e só fala assim, cara, eu acho que vai acontecer isso. Quando eu falo que a gente acha que vai acontecer isso, o que a gente quer dizer em última instância é eu acho que de todos os cenários possíveis, de todas as probabilidades que a gente pensa em cenários prováveis, esse é o cenário central. O que a opção te permite é quando a probabilidade que o mercado precifica em cenários que você acha que é uma probabilidade maior está muito subprecificada. Aí você consegue criar estruturas que você se beneficia daquilo. Acho que, que essa é a graça. assim. Em termos de, 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 de cenário, de, de opções, é, cara, desde... É, pô, quando a Bolsa Americana estava... 4.800, 4.900, operando com PID 22 vezes antes, cara, você comprava com... Com, com uma vol muito baixa. Uma vol 17 vezes, assim, vol 17%, 16 vezes, 16%, era muito, 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 muito baixo. Eu falei assim, cara, vamos alocar um risco aqui X num delta 1, né, no futuro, e vamos fazer, cara, né, você quer comprar gama mesmo, você quer comprar aceleração. Porque é uma hora que, é o que o Júlio falou, assim, a, a grande graça desse primeiro movimento do ano passado é que ele tem uma não-linearidade. Né? Tem uma hora que triga e que tem, faz um preço muito forte na Bolsa. Então, é, é essa era a graça de opção nesses momentos. Tem outras opções, por exemplo. Acho que, quer ver um caso ao contrário? É, lá atrás, em 2016, quando a gente montou o fundo, é, a gente, poxa, foi um, um caso bem diferente do que é hoje em dia. né? Um governo novo, reformista, um banco central com credibilidade, tentando reancorar as expectativas de inflação, tentando reancorar as expectativas fiscais. E a gente, pô, eu lembro muito bem quando o Ilan assumiu o Banco Central, todo mundo fala assim, não... Vamos ajustar a meta de inflação. Olha a discussão como é que era, né? Vamos botar. O mercado pediu, vamos botar a meta de inflação para cima para você poder cair os juros logo. O que, que o Willan falou? Não, eu vou entregar essa meta. E o mercado achava que ele deveria cair os juros logo e ele não caiu. 
Então, o que a gente fez em 2016? A gente vendeu volatilidade de, de juros. A gente teve uma estrutura de, de venda de volatilidade, achava que o Banco Central não ia subir nem cair, e o juros ia ficar parado durante um bom tempo. Como o mercado achava que ia cair, a gente ganhava bastante para fazer isso. E por aí vai. Assim, é, é buscar a assimetria de probabilidade entre os cenários que a gente vê e o que o mercado precifica. Sim. Até aproveitando para falar de cenário, aí, é, como é que vocês estão vendo essa questão de Bolsa Americana hoje e você ter uma, uma assimetria é, e um trigger rápido para baixo? Né? Porque acho uma grande discussão que eu vejo com os estudos multimercado hoje, é assim, ah, todo mundo entende que a bolsa americana está cara, todo mundo entende que a bolsa americana pô, é, vai ter queda de earnings, mas assim, o timing parece ser uma discussão difícil. né assim, Como é que você vê hoje? Assim, a bolsa americana, de fato, vai ter essa queda rápida? Não vai ter? Como é que vocês estão vendo? E a posição de vocês? Né? A gente está vendido, tá hoje menor do que já teve. A gente aproveitou a alta de janeiro para aumentar a posição vendida significativamente. Então, fevereiro foi bom. A gente ainda acha assimétrico, mas acima de tudo é o que você falou. Assim, diferente lá atrás... Quando o mercado não achava que o Fed ia subir os juros, o Fed tinha que subir o juros rápido. Quando você tinha é, o risco de uma recessão no curto prazo, a gente não vê um risco de recessão no curto prazo. É, então, lá atrás, parecia que tinha uma não linearidade muito grande para baixo. Agora, é difícil, é diferente. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, que a Bolsa sempre vai bem, o histórico das pessoas é tentar buscar isso. Então, a gente estava começando vindo para cá. né? Eu falei, cara, o que me incomoda é, por exemplo, vou dar um exemplo da Tesla, uma ação que sobe 40% esse ano, né? ou subia, até, não sei exatamente onde é que está, mas ela sobe 40%, eu falei, cara, onde é que sobe isso? A projeção dos anos da Tesla, do, do lucro da Tesla para esse ano, cai. A projeção do lucro da Tesla para o ano que vem, cai. A projeção do terceiro ano, cai também. Aí quando você vê assim, pô, o preço de uma ação ele é função de três coisas, né? da taxa de juros, da projeção de lucro e do PI. Isso vai te dar o preço, a relação preço-lucro. É, a taxa de juros sobe, né? porque está subindo esse ano. É, quando a gente olha no começo do ano, o mercado esperava uma queda de juros lá no segundo semestre, 50 bases no Fed. Agora já tem uma alta marginal, mas tem. Então o mercado reprecificou bem a curva de juros. É, poxa, a projeção de lucro está caindo. É porque o mercado resolveu pagar um múltiplo muito maior para a Tesla. Por quê? Porque todo mundo está comprando um cenário de soft landing. É um cenário possível? É um cenário possível. A gente acha que a probabilidade é mais baixa do que o mercado acha. Mas você só vai monetizar isso, o mercado só vai ter uma queda maior se de fato essa probabilidade acontecer. Então, assim, é, esse short em bolsa americana nesses níveis ele é mais complicado. A gente gosta, a gente acha super assimétrico ainda, mas a, é, é, a gente entende que não é mais como foi no ano passado. Que seja, pô, ah, pode cair 15% mês que vem. Não, não acho que possa acontecer assim. Ter, gostaria até de estar errado, tá? Se cair 15% a gente vai ficar bem feliz, né? Mas é, não acho que vai acontecer. E só, já que o Luiz puxou o assunto é, lá fora, né? Assim, qual que é a visão de vocês a respeito aí do que, que a gente pode esperar em termos de taxa de juros? É, a gente teve uma notícia recente de que o, o Fed estava com o mapa errado, né? <risos> Por acaso, né? Estava olhando para números errados e, e o mercado já estava precificando, talvez, que a gente estivesse próximo do final do ciclo de aumento de juros. Como é, que, como é que é a visão de vocês em relação a isso? Vocês têm alguma posição hoje ainda? É, os gestores multimercados ganharam bastante dinheiro né, ao longo dos últimos 12, 18 meses aí, comprando taxa de juros americana. Como é que vocês estão vendo isso daí? É, e, e passar um pouco do panorama do cenário lá fora, né? Pode ser só. Não pode, pode passar para os Estados Unidos, mas também global. Não, perfeito. Eu acho que os mercados. Ali começaram o ano ganhando muito dinheiro, né? Com, com essa aposta, né? De que o Fed estava muito atrás, né? Muito behind the curve, que a gente chama, muito atrasado no ciclo de alta. E essa aposta ela foi vitoriosa até ali setembro, outubro, né? Do ano passado, quando 
os, enfim, o Fed realmente acelerou muito mais do que a, o mercado e até a gente imaginava, mas chegou ali em setembro, outubro, o Fed começou a sinalizar uma eventual desaceleração do PACE, né, de 75 para 50, e o mercado ele tem um, um, tem uma, né, um pulso, um sangue otimista. Assim. Sempre que dá um sinal né, de que o Fed pode reduzir e eventualmente pausar, os mercados né, eles acabam raleando. Isso aconteceu, esse background é importante citar, assim, no meio do ano, em julho, o Fed já deu um pequeno sinal dove, e os mercados falaram, caramba, vai parar. Isso era 3,5 de, de Fed Fund, 3,5, 4. Vai parar. Aí era sinal falso em julho. Aí em agosto ele veio no Jackson Hole reafirmando, não, vou puxar até onde for necessário. E aí os mercados novamente reprecificaram para 4, para 5. Quando chegou em outubro, novamente, vai parar. Só porque o Fed deu um sinal de aceleração. Mas a gente lá, tanto é que no final do ano a gente entregou um pouquinho de dinheiro, porque a gente continuava com uma visão de que a atividade estava ainda firme, o mercado de trabalho estava mais forte do que nunca e continua. E com isso, atividade firme e mercado de trabalho apertado, a inflação ia ter dificuldade de desacelerar, como os últimos dados estão demonstrando. Então, só que o mercado entrou numa ali em outubro, só por causa da desaceleração, que começou a precificar... Um soft landing, oh, vai desacelerar, por quê? Ah, porque a atividade está desacelerando um pouquinho, a inflação vai acabar desacelerando, e aí os ativos ralearam ali em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Foram quase quatro meses de ativos melhorando, em oposição à nossa visão. Tá? Então foi até por isso que os nossos fundos ali ficaram uns três, quatro meses meio ali de lado, sofrendo, porque a gente não concordava Assim, a gente, que nem o Bruno comentou há pouco, a gente acha que a probabilidade do soft landing é menor do que a, a que o mercado acabou atribuindo nesses últimos quatro meses até janeiro. Então, a, a grande mudança de view, parece que para chamar a atenção dos mercados, eles estavam, os mercados estavam precificando menos do que o Fed estava dizendo que ia fazer. O Fed dizia que ia jogar a taxa até 5,525 ali, 5,10 na média ali, uhum. e os mercados estavam achando que ele não ia conseguir, porque os mercados estavam com uma visão de inflação melhor do que o Fed. Então, o que aconteceu é, agora no início de fevereiro, né veio um dado muito forte de emprego, aí veio tudo, né um dado muito forte de emprego, tá e depois vieram dados de atividades também melhores, venda do varejo, e por fim, a inflação, né que eu digo, a inflação é o gabarito. No final, a gente tem atividade, mas e aí? Qual o gabarito? A inflação mostra ali que as pressões não foram dissipadas. Então, veio uma inflação muito mais forte e, deu, e veio em linha com a nossa visão de que o trabalho do Fed é muito mais difícil do que o mercado achava e agora o Fed vai ter que, na nossa visão, né, reprecificar. Ele achava que ia parar no 5,5 com 5,25, os mercados já estão indo além, mas a gente não tem um número definido. A gente acha que eles podem mudar agora na, em março eles podem vir na reunião, subir até 25, mas elevar em até, a gente acha que pode elevar em até 50 bases os dots. Então eles achavam que iam parar em 5 com 5,25, pode ser que agora eles revisem para 5,5 com 5,75. Tá? Essa é basicamente a nossa visão. Então a gente começou o ano, a gente ficou tomado em juros americanos ao longo, né? desde o final de 2020, na verdade. A gente está tomado em juros americanos em 21 inteiro, 22 inteiro, e agora, nesse ano, a gente começou, é, primeiro, duvidando de, de que o FED conseguiria parar tão fácil. E a gente, finalmente, teve re, essa reprecificação de juros muito forte agora em fevereiro. Uhum. Que nem o Bruno comentou, 
a, a precificação do final do ano estava tá? tava em 4,40. O mercado ia até 4,90, depois caía para 4,40. Esse 4,40 do final do ano já está em 5,30. O mercado revisou em 90, 100 meses para o final do ano agora de 2023. Então, e a nossa visão é de que a gente não sabe. A gente gosta, gosta de falar de política monetária. Assim, nem o Fed sabe, muito menos a gente, aonde vai parar os juros. Então ele vai testando, é a sintonia fina, a gente sabe que ele sonha com soft landing, ele sonha em algum momento poder parar, mas a gente continua tomado em juros, tá? intermediário, até um pouco longo, a taxa de 10 anos americana tinha caído bastante e agora está voltando, com a visão de que as pressões continuam, a inflação americana tá? Estabil... ela caiu, mas foi uma queda mais fácil, ela caiu ali dos níveis, se a gente pegar o headline, 9 para 6, mas o núcleo caiu de 6,5 e está parando em 5. O Core PCI, o núcleo, está parando em 4,75. E não é isso que o Fed quer. Então, se a gente projeta para frente, as medidas de núcleo não estão cedendo. Então, teve a queda mais fácil da inflação, só que essa queda, a segunda queda, que é do 5 para o 2, é muito mais complexa. E aí, assim, no cenário de vocês, a gente tem um soft landing ou tem um hard landing? É, tem, tem algum cheiro? Vou botar essa, essa pergunta aí para ver se vocês conseguem responder. Cara, é difícil, assim, acho que volta para a questão de probabilidade. Assim, é... Se olhar historicamente, você não consegue fazer, tá? Assim, não consegue, assim. Mas a gente nunca entrou numa, num período de, de aperto de juros com uma economia tão desalavancada. É, ao mesmo tempo, a vantagem. Né? As famílias americanas têm pouca dívida e têm bastante caixa. Então, isso é uma grande vantagem para você impedir uma recessão, mas é uma grande desvantagem para você fazer a inflação cair. Então, é, é, na nossa visão, né, a gente fala assim, cara, são cenários muito difíceis, assim, você não, nunca teve isso. Então, você fala, ah, sempre aconteceu, cara, mas não, não era assim, nunca foi assim. Então, por exemplo, é, em 2006, quando o Fed subiu os juros até 5,25, estourou a bolha da, do subprime um ano e meio depois. Né? É, as famílias eram muito mais alavancadas, né? A dívida em imobiliário era muito maior, as empresas tinham mais alavancagem. Agora é diferente. Os bancos, né? Estavam super alavancados, né? Exato. Agora a gente viu, por exemplo, na crise da Inglaterra no passado, que a alavancagem estava no setor privado, né? Foi um fundo de pensão na Inglaterra que estouraram. É, então é difícil a gente ver se você consegue o soft landing ou não. Quando você olhava no, no, nos últimos dois meses do ano passado, cara, a probabilidade de soft landing estava muito maior. Porque a inflação estava cedendo, a atividade estava desacelerando, mas nada de dramático. Fala, cara, talvez os caras consigam. Quando a gente olha agora, fala, não, espera aí, a inflação não estava cedendo, não. Como você falou, a gente estava olhando para o mapa errado. É, a inflação, a gente achava que era... Primeiro que, como o Júlio falou, assim, o mercado é, sonhou com uma desinflação assustadora. O mercado chegou a precificar a inflação de 2%, 2% na meta, para o final desse ano. É. Os break é que... né? Estão muito é isso. Mais baixos, né? Nem que o mercado falava que o Fed, o mercado não acreditava no Fed. É que o mercado falava assim, cara, não, Fed, a sua, a sua projeção de inflação está completamente errada. Você acha que vai ter 3,5? Eu acho que vai ser 2. Aí o mercado fala, pô, então você vai precisar cair logo daqui a pouco. A gente fala, cara, não é possível isso. É, e na nossa visão, assim como o mercado errou e o Fed, é, no primeiro momento, por achar que a inflação era temporária, e de fato uma parte daquela inflação era temporária, inflação de bens, inflação de petróleo, inflação de commodities, né? restrição de chip, restrição de cadeia de oferta, tudo isso gerava uma inflação temporária. Mas essa não era a única inflação. Quando você olha essa inflação que o Júlio está falando, está caminhando no, no, na, na, na meta, na, na, desculpa, na, os núcleos estão em 5, 5 e pouco. É, quando a gente decompõe a inflação entre bens e serviços, 
Cara, a inflação de bens explodiu e voltou. E voltou, né? Então, assim, é, assim tá num patamar muito alto ainda. Mas essa desinflação recente foi só uma volta do exagero do, do, do final do meio do ano passado. Já a inflação de serviços, que é a inflação que, cara, a gente. A graça de ser brasileiro é que tudo que pode é que dar a errado, a gente já viu. É. Tudo pode dar errado em inflação, política monetária, etc. A gente já viu da acontecer. Então, a gente sabe que a inflação de serviço é muito difícil de trazer. Né? É, quebrar a coluna da inflação sempre foi trazer a inflação de serviço para a meta. E a inflação de serviço está estável desde o meio do ano passado. Assim, é, a gente tem. Política monetária é muito forward looking, né? você olha muito para frente. Os juros reais já subiu há muito tempo. O juros reais de dois anos na curva está meio que parado há um tempão. E a, e, 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 o, e a inflação de serviço continua estável. A inflação de bens subiu, voltou e a inflação de serviço está estável. Então o trabalho do Fed ainda é muito difícil. Como é que você traz isso sem gerar uma recessão, sem gerar um, um, Desemprego, um né, custo então. de dor? É muito difícil. Assim, é, esse equilíbrio é o um equilíbrio difícil para a gente entender. É, então assim se eu fosse chutar, eu diria que vai ter um hard landing em algum momento. É, a gente sempre achava que não seria no curto prazo. Né? A gente nunca achou que ia ter uma recessão no ano passado. E, de fato, a economia até está mais forte do que a gente imaginava. A gente acha que não tem uma recessão no primeiro semestre. O segundo semestre é mais duplo. Mas, assim, eu não consigo... É, eu não consigo negar. A gente não consegue negar a hipótese de um hard landing mais forte no final do ano. Assim, e, e isso é uma coisa que pode acontecer. Porque, como a gente estava falando que não tem não linearidades... E a gente está vivendo isso no mercado de crédito no Brasil, por exemplo. Tem uma hora que a taxa de juros ela dá um. O negócio começa a complicar muito rápido. E o mercado financeiro, o sistema bancário, etc., tem vasos comunicantes. Né? Você aperta de um lado, você começa, você sente na cadeia inteira. Então, por exemplo, americano. Você tem um problema americano, você começa, vários fornecedores começam a sofrer, você começa a fechar crédito de um monte de gente. Às vezes você tem uns efeitos mais fortes, não lineares. Você pode sentir isso ali na frente em algum momento e ter um hard landing, mas de hoje é difícil de julgar. E qual que é o melhor instrumento para fazer isso? Que você pode fazer isso, né? O Júlio estava comentando aqui também, ah, pô, o Fed pode ir para 5,5, mas pode ir para 6, mas também pode ir para 7, sei lá. É melhor fazer isso no juro, é melhor fazer isso na, na bolsa, né? Shortinha na bolsa, é melhor comprar dólar, né? Apesar de estar tá super valorizado também. Qual que é, onde você tem colocado mais é, a é, gente posição? Acha, a gente acha o dólar o mais difícil de todos. O mais difícil de todos. Porque o, o, toda moeda, ela é uma relação de duas coisas. Então, quando você está falando do dólar, o dólar contra quem? Pô, o euro. A zona do euro está muito melhor do que a gente imaginava. O Banco Central lá está muito mais duro. É, as condições de... Está tá falando muito mais grosso, né? vai subir muito mais. É, a gente está falando que o juros de 10 anos nos Estados Unidos subiu bastante. O juros de 10 anos na Alemanha, esse ano, subiu mais que nos Estados Unidos. Mesmo com o preço do gás lá super tranquilo. Então, pô, é difícil o euro. É, você olha é, contra os países emergentes, alguns países emergentes estão super bem. A gente pode falar depois sobre o México, por exemplo. É, a Ásia. Pô, a Ásia está vindo a, a volta da China. É difícil, o dólar é mais difícil. Aí a gente vai buscando aonde está a simetria. Como o Júlio falou, a gente achava ali em janeiro que o mercado foi para um nível de precificação de juros curtos é, que era muito assimétrico. Então a gente teve uma posição bem significativa em juros curtos. Pô, já fez uma reprecificação maior. A gente alongou um pouquinho os juros e, poxa, acho que os juros curtíssimos que a gente tinha já está mais precificado. A gente tem agora médio e intermediário, mas também já deu uma reprecificada maior, não está tão assim. A gente achava que. E aí, ao longo de janeiro, quando a Bolsa foi lá para aqueles 4,200 do SP, a gente falou, putz, está muito assimétrico aqui. Então a gente começou a buscar ali. A gente ainda tem. Está um pouco menor, mas acho que a Bolsa tem uma simetria. A Bolsa é onde sente o hardland, né? Se você tiver um hardland de verdade, se você falar para esse cara, se. Deus e fala assim, cara, o cara vai ter um hard land nos próximos três meses. Você zera a posição em juros e vem de bolsa. Ponto. 
ponto. Porque aí você vai discutir o Fed, quando é que o Fed vai começar a cair juros. E as pessoas sempre acham, ah, o Fed cai juros, a Bolsa está salva. Cara, esquece. Você olha, por exemplo, 2000, 2001, 2002, que foram anos que a Bolsa caiu três anos quase seguidos, a Bolsa caiu com o Fed, com o Fed caindo juros todo ano, ao longo de 18 meses. E não foi, o Fed não demorou a salvar a Bolsa. Então, quando tem recessão, as Bolsas caem. Ponto. Isso é inequívoco. É... Mas aí você fica nessa dúvida de pô, até onde o Fed vai... E se você gera ou não hard landing, é, 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 essa, esse par ordenado é que você vai ajustando as, aonde estão as assimetrias. Eu fico tentando entender um pouco né, por que, que é, o mercado né, americano está tão ainda um denial assim, né, do, dos sinais né, de, de que a gente pode ter mais juros, os earnings podem é, cair, né, o PI já está alto... É, mas eu acho que, como você até falou sobre essa história dos vasos comunicantes, né, acho que o americano ainda está muito comprado em bolsa na média, porque pegou um rally muito grande durante muito tempo, e acho que ele fica ainda pensando de que, bom, em algum momento isso volta, e de fato no emprego isso não impactou ainda, né, então ele não está preocupado com a, com a poupança dele, né, tem muito caixa, como você disse, mas acho que em algum momento isso vai começar a impactar. E quando você começa a ter, talvez, um comparativo de uma renda fixa já pagando 5%, 6%, 7%, aí eu, talvez o cara comece a pensar se essa posição de bolsa realmente faz sentido. né? É engraçado, porque a gente viu, viu isso no Brasil. né? Em 2001, é, desculpa, 2021, a gente... Esse, esse mapa de posições de 2022 a gente fez muito parecido em 2021 em países emergentes. Então a gente teve, estava mais preocupado com a inflação, países emergentes não tinham o que fazer, tinham que subir juros. Então a gente tomou juros, né, postou na alta de juros no Brasil, no México e no Chile. E chegou um momento ali no meio do ano que a gente falou, cara, essa, esses juros altos vão começar a influenciar na Bolsa. Né? A gente começou a achar que o juros no primeiro momento tem que subir para 8, 9, depois, putz, talvez seja muito mais que isso. Quando o cara, no Brasil tem aquela cultura, né? 1% ao mês é. é acabou. Santo grau, né? Foi quando, quando a gente pensou nisso, falou, cara, a gente foi, teve uma posição vendida em bolsa no segundo semestre. A gente começou a vender a bolsa, estavam 130 mil pontos. É, tem uma hora que, que, que do brasileiro triga isso. Mas porque a gente tem uma cultura de CDI muito forte. É, a cultura do americano é diferente. A cultura do americano é, é ter renda variável. Cara, a alocação média do, da poupança líquida, né? A poupança tirando o imóvel dos Estados Unidos. É quase 60% em bolsa. Assim. É, em algum momento, aquele 60-40 que foi o tradicional virou 70-30. O pessoal começou a falar assim, não, 60-40 não faz mais sentido. Né? Com juro negativo, você tem que ser 70-30. E aí, assim, acho que a bolsa americana ainda está muito craudeada dessa galera que entrou e agora está tentando esperar que isso volte é, em algum momento. E né? tem um pouco o comportamento dos ETFs também. Os ETFs, a própria, acho que os hedge funds macros lá também, né? como é... Um pouco diferente do Brasil, né? Eles sumiram ao longo do tempo também com, esse, com essa volta de juros muito baixa. Então você não, também não tem esse, o que a gente tem no Brasil também de um cara mais macro também olhando, né? Você tem, uma, tem a Secompa, você tem é, um, é porque, é, um então, fluxo é, que... É porque o cara macro lá, por mais que ele seja grande, para esse universo... É, ele é muito pequeno. O universo de bolsa nos Estados Unidos é um negócio assustador. É, é. E aí quando você olha, assim, o que, que explica a compra de bolsa nos Estados Unidos? Eu lembro, cara, que esse dado me impressionou muito. É, quando você pega de meio de 2020... Tá? até final de 2021, o fluxo para fundos de ação nos Estados Unidos foi maior que dos 20 anos anteriores inteiros, é, somado. Isso, é, eu vi isso daí. Eu vi isso aí então, também. assim, cara, é um fluxo de pessoa física colossal. É bizarro. Aí você olha, cara, quem mais comprou bolsa nos últimos seis meses nos Estados Unidos é uma outra pessoa, que são as empresas fazendo recompra. É recompra, é. Então, cara, aonde que vai pegar isso? Então, pô, uma volta enorme para voltar no teu ponto. É, qual é a hora do trigger disso? É a hora que vem a recessão. 
porque o cara fica desempregado e tem que vender a poupança. A empresa que está começando a ter um pouco mais de dificuldade na vida dela não vai gastar dinheiro comprando ação. E aí, quem é o comprador marginal? É, e a história da, da comparação da bolsa com a renda fixa. O cara fala assim, pô, se a bolsa americana dá 10% é. ao ano, historicamente, dá, acho que é 10% ou 11%, né? O S&P? É, é. Saiu a carta do Buffett agora, né? E é. você vê que é, a bolsa, desde a história da Berkshire, dava 10% ao ano. É. E o Buffett dava 10, mais, mais 20%, né? Mas, poxa, se eu, se eu puder complementar aqui, assim... É... Tem uma geração, a gente gosta de falar nisso né, ultimamente, desde 2008, né, grande crise lá, Lehman Brothers, que não viu direito juros altos. Tem uma geração de gestores né, globais lá fora, seja Estados Unidos, Europa, que só viram juros zero ou negativo. Né? Então, 2000, fazendo a conta simples aqui, 2008 até 2022, que foi quando Estados Unidos e Europa começaram a subir juros, a gente está falando de 14 anos de juros baixos ou extremamente juros reais negativos nesses países desenvolvidos em que a melhor alocação possível né, um, e a única alternativa... A única possível, no é, Tina, é, Tina. equities, para é. você ter algum retorno. Então são 14 anos, seja de gestor, não é só pessoa física alocando que, são, que trabalham em outras profissões, não. Gestores mesmo até têm dificuldade de trabalhar num cenário de inflação mais alto, porque não viram isso. Sim. Sim. Na verdade, inflação nesse nível só 40 anos atrás. Mas gestores que não trabalharam com juros mais altos não acreditam que possa ter uma inflação persistente. Tá? Então, qualquer sinal de melhora, falou, opa, vai voltar ao mindset anterior. E tentando, nesse período de 2008 até 2022, a gente chegou a ter uma ameaça de alta de juros em 2015, 2016, no Fed, Sim. que foi rapidamente revertida. Sim, 18, então, né? quem pegou o buy the dips, a bolsa americana chegou a cair ali no final de 2018, uhum. quem pegou o buy the dips, não sei o quê, opa, me dei bem, que eu aproveitei. Então, fica uma uma memória desses 60, 40, né, que é a alocação básica que o americano ganhou durante esses últimos 14 anos, foi espetacular. Só que ano passado destruiu, 2022 destruiu esse portfólio, né? Sim. Porque tanto a bolsa caiu como os juros subiram destruindo a renda fixa. Sim. Mas então tem um comportamental da, da pessoa uhum. física e dos gestores em negar, em negação. Sim. Sim. Então, eu acho que isso aí vai influenciando até que uma hora eu falei, é realmente, eu nunca vivi. Eu, e, é. e, e aí, ontem, é, a gente estava até... É, isso é bom para você apostar contra, geralmente. E, né? Quando o pessoal está muito convicto, muito na ponta comprada, geralmente e, isso é bom para você E assim, tá... coisa que a gente não via nos Estados Unidos, né? A gente estava comentando... A rolagem. Eu ia comentar. Isso. Ontem, a gente, poxa, tá vencendo um contrato de S&P, né? Que vence agora em abril, sei lá. A gente rolou para junho, junho. Você rola três meses tá dando quase um por, não é 1% de carry, né? São de, de carry da posição americana. Então, para você carregar a bolsa americana, ela tem que subir quase um, não é um cento, mas é quase isso para você empatar com juros no seu passivo, né? Uhum. Então, o brasileiro, a gente está acostumado, compra a bolsa, opa, o CDI é 1% ao mês. Uhum. A bolsa tem que subir 1% todo mês. A bolsa americana tá começando a ter isso, né? Uhum. Tá começando, o cara tem que se ligar que ele tem uma alternativa de investimento que rende 1% em, em três meses, né? vamos supor. Uhum. Então, a Bolsa vai ter que começar a competir. Então, quando começar a cair nesse mindset que os juros podem ser mais persistentes do que ele imagina, esse 5 não vai cair daqui a seis meses, como o mercado até imaginava. Esse 5 pode perdurar Sim. um ano. E quem, quem diria um ano e meio? Eu acho que aí pode vir a começar a ter um... um... É. Uma redução desses 60 aí para cima. Um mindset brazuca, né? Vai chegar é. lá. É, eu até queria entrar nesse assunto, né? Eu, eu estava discutindo ali no comitê de investimentos, é, fazia muito tempo que a gente não via é, juro real no Brasil a 
a inflação mais 7, né? Eu imagino que vocês devem ter visto isso nos últimos, desde que vocês estão mais de 20 anos, né, no, no mercado financeiro. Acho que a gente teve três janelas aí onde a gente viu isso mais ou menos, né? Não, na verdade vocês viram mais, né? Agora eu tô tentando lembrar daqui, porque eu acho que nos últimos nos últimos 20 anos a gente teve três momentos onde isso aconteceu, né? É, agora, Dilma e ali no começo de Lula, assim, se eu não me Talvez engano. Talvez mais lá, né? É, é, como é que vocês estão olhando para é, juro no Brasil, né? É, assim, vocês acreditam que esse é um bom momento para começar a carregar títulos indexados à inflação que estão pagando esse tipo de taxa, né? Inflação mais sede, inflação... Até título privado pagando mais 8 isento, né? Acho que a gente não via a AAA pagando inflação mais 7 faz muito tempo, né? Cara, falar de juros no Brasil tá um pouco difícil. Não, <risos> é, é porque a gente viveu, bem ou mal, é, minimamente nos últimos seis anos, mas sem sombra de dúvida já há muito tempo, desde, assim, desde o Meirelles, desde o Armínio, o Banco Central sempre foi um banco central que a gente sabia mais ou menos que mirava. É, Qual teve, que é o framework, né? É isso. É, teve um interregno ali com, com o Tombini no, no, no corte de juros, mas... E a gente tem um problema no Brasil hoje, que é... Dado o que o governo tem, tem dito, o que, que esperar de um novo Banco Central pós-Roberto Campos? Pós Roberto Campos né? Aí, isso tudo começa a falar assim, cara, você não sabe o framework que vai ser a partir do final do ano que vem. Então, como é que você se posiciona para um juros de médio e longo prazo nessa hora? O que dá para dizer é que no curto prazo, com o que parece estar de inflação, não parece que o Banco Central consegue cair no curto prazo. Pode ser que em algum momento ali na frente consiga cair. Aí quando você olha para a curva de juros, e engraçado, você falou da curva de juros real. Cara, a gente já viu a curva de juros reais é, até bem acima disso. A curva de juros nominal, né? Essa tá alta de verdade. Né? Porque qual é a diferença disso? É que o mercado espera que a inflação para os próximos 10 anos vai ser 6,5%. Que é um negócio assustador. É o mercado dizendo o seguinte, cara. Assim, não é que a gente não vai conseguir chegar na meta. A gente está. A curva de juros hoje, a inflação projetada para 10 anos, é o dobro da meta atual. É mais do que o dobro da meta atual. É, se a meta subir para os 4%, que aparentemente está sendo discutido, ainda assim são 250 bens acima disso. Assim, é um nível de, 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 de desancoragem que é muito relevante. Né? Então, como é que você se posiciona nessa hora? É, eu acho que para a pessoa física é, é diferente. Né? Eu acho que para a pessoa física... É, poxa, você carregar uma parte do patrimônio, você olha uma curva de juros nominais a 13%, 13,5%, cara, parece ok. Você iria para o all-in nisso? Eu não. É, como a gente não está, claramente, não tem tão mais. Por quê? Por que, que 13,5% sempre foi bom no Brasil? Por que agora não seria bom? Porque a gente tem que pensar naquele negócio que a gente estava falando, né? nos cenários possíveis e prováveis. É, não estou dizendo que seja esse o nosso core cenário, tá? É, mas só para a gente ter na cabeça. Em algum momento, na Argentina, você começou a ter juros de 12%, 13%. O cara que botou todo o seu dinheiro na 12%, 13% quebrou na Argentina. Né? É, a Argentina começou a piorar quando você mudou na meta, de, você mexeu na meta de inflação, você começou a taxar a exportação. É, não está muito diferente do que a gente tem falado aqui. <risos> cara, são ordens de magnitude menor do, claro, do problema claro. aqui do que era lá. Tá? Eu acho que não estou querendo comparar. Claro, Só mas... assim, existe um cenário, que é um cenário que nos últimos seis anos a gente nunca tratou como um cenário possível, de você caminhar para esse lado. 
nos últimos seis anos, pelo menos, você nunca achou que teve essa probabilidade. Nunca. Né? Você atribui uma probabilidade marginal. Hoje, essa probabilidade é um pouco maior. Né? Ela não é, não é dominante? Não. Mas ela... Tudo isso para dizer o seguinte, é, eu acho, para uma pessoa física, tá? é, tem, um, tem um incentivo, tem um interesse, sim, ter juros. É, acho que um novo Banco Central seria muito melhor para os juros reais. Um novo Banco Central com esse perfil é, mais tomador de risco, vai para dizer assim, seria muito melhor para os juros reais que para os juros nominais. Se a gente tiver um Banco Central super crível, sem dúvida, vai ser muito bom para os juros nominais. É, mas tá um... Mas pra, né, nesse caso aí, para a pessoa física que precisa de... Né, precisa aloca em Brasil. Pode até diversificar lá fora, mas a maior parte do, dos recursos pode ser que esteja concentrada aqui. Né? Então, na parte de juros, para ter alguma segurança e, e até para se beneficiar de um eventual né, é, novo presidente do Banco Central que force uma barra, a, a lá a gente viu, a lá 2011, 12, né, que o Tombini acabou caindo os juros de maneira ali meio agressiva. Eu acho o juro, a NTNB longa, né, para alongar, para passar de 3, 4, 5 anos, é, seria recomendável naturalmente uma NTNB. Né, juros de 6,5, a gente já viu a 7,5 já, né, em 2015 bateu 7,5 a NTNB, mas... Né, fica relativamente defendido se você não tiver um descontrole fiscal, tiver só uma deterioração fiscal ocorrendo, a NTNB longa provavelmente vai te trazer um ganho quando o governo der uma começar a forçar a barra na mão dos juros. Tá? Provavelmente o juro real vai, hum. deveria fechar um pouquinho. Então, e, é... e vocês têm feito algum deles como gestores? Ou nominal, ou real, ou nenhum dos dois? Tem preferido... Que, como é que vocês estão vendo? Assim? A gente foi um pouco tático nesse ano. A gente teve umas posições tomadas em juros, depois teve uma posição de inclinação, né? que a gente apostava que os juros longos iam cair, subir mais do que os juros curtos. Cara, agora a gente tem uma pequena posição, é, uma bem pequena, em B, é, que seria a B dos dois primeiros anos de um novo governo, de um novo Banco Central. Por quê? Porque, cara, pensando em probabilidade, parece que eles vão convergir para um presidente do Banco Central mais tomador de risco. É uma coisa que a gente tem muita convicção? Não, mas um pouquinho dá para ter. É, e, acima de tudo, a gente durante um tempo teve muito medo, acho que o medo hoje está menor, mas teve muito medo do Roberto Campos falar assim, cara, não quero viver essa pressão, isso aqui não tá legal, pô, boa sorte, escolha um novo Dá presidente. Um aqui. É. Cara, esse é um risco que parece, pô, não acho um risco razoável, é, mas durante um tempinho falou, bom, a gente não quer um, um dia acordar, o Roberto Campos está fora e essa DNTB vai fechar 150 vezes. Né? Então, a gente quer ter um pouquinho só para garantir. Nesse período de 2011, 12, 13 ali, da, do Dilma 1, né? a melhor alocação de risco foi uma NTNB de 2, 3, 4 anos ali, que foi né, um, um juro nominal fechando com a inflação esperada constante ou subindo um pouquinho. É, a infla, a, né? O mercado entendia que a inflação, que a meta era o topo da meta. Então a NTNB trabalhava com a inflação do topo da meta para cima. Né? E de fato foi o que aconteceu. Então a NTNB foi a melhor, melhor, a melhor locação no, no Dilma, meio do Dilma 1 para o Dilma 2 foi a NTNB. O, a gente tem visto o Lula sinalizar que vai, de alguma forma, já colocar alguns diretores aí é, no Banco Central. Assim, o que, que a gente tem que ter como sinais a se preocupar? Né? A gente estava falando aqui sobre exportação de, de é, imposto sobre importação. É, o que, que a gente tem que prestar atenção agora nas próximas sinalizações, tanto do mercado, tanto da política quanto do mercado, para a gente começar a achar assim, puta, estamos indo para um caminho de deterioração mais forte. Assim. Eu acho que tem, vamos lá, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer para 
tem muitos caminhos que você pode ficar ruim, muito rápido. Né? Mas pegando esse teu ponto, eu acho que vai ser importante é, a sinalização. Eu acho que essa... A gente tinha duas definições importantes para acontecer nas próximas semanas. Né? A primeira é como fazer a reoneração da Petro. E aí, de fato, teve uma parte boa, que você reonerou os combustíveis, mas teve uma parte ruim, que é como foi feito. Né? Eu acho que todo o discurso por trás, tudo que está se criando, o arcabouço para fazer isso, foi muito ruim. É... E aí tem a segunda decisão. A segunda decisão é uma das segundas decisões. Né? Um pouco mais à frente, você vai ter a decisão de como é que você vai fazer o PPI da Petro. Mas essa primeira decisão agora, depois disso, é quem é o novo diretor do Banco Central. Né? Tem dois agora, né, Bruno? É. Um, um dá para imaginar dá que pra você reconduzir. pode reconduzir. Né? O outro, que é a vaga do Bruno Serra, que é uma vaga eminentemente técnica. né O Banco Central precisa de um cara que entenda o funcionamento de mercados, entenda como é que funciona, até para aquela dinâmica. A gente já teve, eu não vou citar nome, mas teve um presidente, um diretor é, de Banco Central nessa cadeira, que nunca tinha sido de mercado, tinha sido uma instituição financeira, mas nunca tinha sido de mercado, e que fez alguns erros técnicos grosseiros e que tiveram impacto no mercado relevante. Estou é, dizendo isso para você, cara, é uma cadeira técnica, uma cadeira que é importante alguém que entenda o funcionamento do mercado. Como é que funciona o mercado de câmbio? Como é que o mercado de câmbio impacta o cupom cambial? Como é que o cupom cambial impacta os juros? Como é que funciona a curva de juros? Enfim, é, é importante. É, então seria importante, se o governo sinalizasse, não, vou botar um cara é, comprometido, talvez não necessariamente com pensamento é, alinhado que o Roberto Campos queria, mas com conhecimento técnico que funcione, cara, legal. Poxa, ele não está... Se tá for um, o balde. Não, se for um cara assim, não, vou botar um cara lá para já ser é, o contraponto à visão atual. Já Unicamp, ser o, cara que... o pessoal da Unicamp lá. É, é você que tá falando. Vai falar isso, não. Não, para ser o cara que vai ser... Pô, tudo que o Roberto Campos fala, e fala, não, discordo. É o cara que vai chegar... Há muito tempo a gente não tem um voto dissidente na reunião Sim, do Copom. É tudo consenso, né? É, pô, um cara que fala que o Copom terminou a reunião, é, manutenção, mas teve um voto para cair 50 vezes. É tipo, sim. Imagina aparecer sequencialmente isso. Cara, vai ser. Você sabe o que esse cara Opa, tá fazendo. Você sabe o que esse cara tá fazendo ali. É. Né? Isso é muito ruim. Não, esse é um puta sinal, cara. Se assim, se vier um cara desse, né, numa próxima reunião, manutenção, né? Vamos manter, porque a inflação ainda tá é, resistente. Talvez a gente não precise aumentar juro, mas a gente vai manter o juro nesse nível por mais tempo e tal. Aí vem lá uma decisão de um novo diretor. Assim, não, eu voltei menos 50. Aí você já, já dá para entender o. Como vai ser reconduzido o presidente do Banco Central, né? <risos> é, uma, um ponto assim, se for um nome que seja um potencial sucessor já agora, né? Em, te, em tese é para ser uma vaga técnica. Se você olhar e falar, Ih, parece que ele tem gabarito ou é um potencial sucessor daqui. É, seria muito ruim no nosso entender, porque ele vai ser o futuro chefe, né? Então você fica dois anos aí, a cada mês que passa, ele vai ganhando mais poder, porque ele é o futuro chefe. Então, os, os outros membros ali, ainda alguns funcionários de carreira, podem começar a falar, quem? Espera aí, eu, eu sigo o atual presidente ou o, o presidente que o vai próximo, né? o próximo, que vai ser empossado daqui a um ano. Opa, daqui a 11 meses. Daqui a... Então, é, vai começar a ter uma, um polo de poder migrando ali internamente que vai a gente vai ficar cada vez mais na dúvida das decisões. né? É, até então... perguntar para vocês, é um tema que relativamente esfriou, mas estava muito quente nas semanas passadas, que é a questão da meta de inflação. né? Como é que vocês veem isso? Assim, ah, deixei um pouco de lado, mas não parece que o Lula vai falar assim, não, acho que eu me fui convencido que a meta de, de 3,25 3, é razoável. 
gente volta a revisar e aí volta para essa dinâmica talvez mais tombine, que é 4,5 com 1,5, é 6, a gente trabalha com 6. Ah, a pergunta assim, dá para revisar a meta de inflação no momento que a gente está passando? Então, é, a gente acha que essa, essa discussão arrefeceu, mas ela deve voltar. Ela tem uma data aí, em tese, uma data para ser definida em junho, né? que era a data original, só que tentaram antecipar. Né? Só que geraram tanto ruído que foi, que não, foi, que, que foi não produtivo. Assim. Acabou gerando tanto ruído que eles mesmos falaram calma aí, que senão vai dificultar ainda mais o trabalho do Banco Central. No nosso entender, assim, as condições estão criadas, aí, a, pelo menos estão sendo faladas, para que altere a meta para 4%. Era 4%. O Lula falou que na época dele era 4,5% e dava certo, mas parece que um nível um pouco acima de 3% de não... 4%, é, provavelmente deve ser a nova meta. Se isso é bom ou não, a gente acha que tende a ser de neutro, assim, livro-texto, deveria ser de neutro, é um pouco pior, porque você explicita um objetivo do governo, assim, por que, que ele está querendo mudar a meta? Será que tem algum objetivo por trás de mudar a meta? Será que isso... E a gente sabe que, no fundo, estão mudando a meta para tentar acelerar a queda de juros. né? Tudo que estão fazendo... Opa, é, até o Haddad comentou tributei ontem, né? aí a exportação de petróleo é para cair o juros. Assim, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Mas, então, imagina mudar a meta de inflação para 4. Vamos falar, opa, agora o seu modelo de repente converge para a nova meta, então isso tudo você deveria, né, dado o seu trabalho, cair. A gente não acha que seria por aí a mudança da meta. A meta deveria ser alterada, caso primeiro, no, quando você estivesse num momento normal de desinflação e eventualmente falasse, cara, eu acho que é mais razoável a meta de 4 do que 3, porque a inflação no mundo está mais alta e tudo mais, e aí você tentar explicar tecnicamente que a nossa deveria ser um pouco acima dos Estados Unidos, da Europa. Sim que estão no padrão mais alto. A gente não acha que, então, que essa discussão acabou, ela deve voltar em junho, provavelmente vai mudar a meta, só que a gente acha que a desancoragem que existe hoje sobre a meta atual de 3%, ela provavelmente vai se manter, ou até ser um pouco acima. Então, mudou para 4 a meta. O Focus, que antes estava um pouco acima do 3, ele vai para cima do 4, ele vai para 4,5, 5, para os horizontes de 24 e de 25. A gente já está vendo, se você olhar o Focus hoje, né, de 2024, mas olhar todos, o 25, 26 e 27, todos estão indo para 4. Todos. Se você colocar a nova meta em 4, provavelmente todos vão para 4,5 e 5. Vai aparecer sempre com um prêmio, vai ser a meta mais um prêmio. A né? meta mais 50 ou 100 bases. É. Que credibilidade. E aí né? a gente vai passar a bola de novo para o Banco Central. Eles vão subir a meta e falar, Banco Central, corta os juros. Aí o Banco Central vai falar, opa, espera aí, eu tenho que ver as novas Fox. expectativas. É, aí, é. Então é, a vida do atual presidente não está não tá fácil. Né? ainda mais com essas bolas que eles vão jogando e falando, agora agora tá com você, e ele pode falar opa, peraí, a batata tá quente, né Tó? a batata quente, então, <risos> enfim é uma discussão não trivial é, né? eu queria saber como é que tá a cabeça de vocês pra bolsa, né, e se tem alguma posição na carteira de vocês que vocês acham que é pouquíssimo consensual né, a gente acaba lendo muitas cartas de vários gestores é, a gente tava conversando até isso um pouco antes acho que ao longo dos últimos até o final do ano passado, talvez, a gente tinha... É, os fundos multimercados foram muito bens, né? carregaram bastante resultado aqui nas carteiras nossas, é, e a gente via que existia uma aderência maior a um cenário né, no Brasil, aqui nos gestores brasileiros, do, de quais são as grandes posições. É, agora a gente já vê que os, os gestores estão um pouco 
né, os resultados até estão mostrando que as estratégias estão um pouco diferentes. Então eu queria que vocês falassem um pouco da visão de vocês de bolsa brasileira, mas também depois contassem alguma posição que vocês estão achando que é pouco consensual. Vocês têm pouca, pouca gente falando, porque ó, o pessoal gosta de saber dessas coisas mais diferentonas. Cara, de bolsa especificamente, né? A gente que, pegando o gancho do que a gente está falando aqui nos últimos minutos, a gente está mais preocupado com o Brasil. Acho que é, isso é inequívoco. Acho que a gente está. Uh, em toda encruzilhada, a gente tem caminhado para um lado que a gente acha que não deveria ser o necessário, não, não, não seria o bom. Quer dizer que a gente vai explodir agora? Vai dar um caos agora? Não necessariamente. né? Quando você olha, por exemplo, o Brasil começou a fazer besteira no fiscal em 2012, 2013, foi explodir em 2015, é, 14, 15, vai, mas quando começou a piorar lá fora e por aí vai. É, por outro lado, o que a gente falou agora há pouco na Inglaterra, a Inglaterra demorou a anunciar um pacote uma semana depois o mercado tinha explodido. Nesses extremos, a gente acha que está um pouco mais no meio. né? A gente, Por enquanto, a gente ainda está num ciclo super construtivo de commodities, muito construtivo para a gente. É um ambiente que ainda precifica um soft landing, então a gente está ciclicamente num ambiente muito bom, é, que permite esse tipo de coisa. É, o nosso medo é para onde você caminha quando você tiver uma recessão mais forte no Brasil, a gente está preocupado com a atividade aqui. É, nosso economista-chefe, Fernando Genta, é, não aguenta mais eu falar de crédito, assim, então a gente a gente pensa muito nisso, né? A gente a, a vontade de ser velho é que você já viu umas coisas que, que cara, quando acontece isso dá ruim, assim. Crédito quando começa a piorar, é, o efeito sistêmico é relevante. Eu lembro de 2008, poxa, a gente pegou 2007 para 2008 quando você começou a ver crédito. Primeiro você viu o subprime, em 2008 quando você começou a mercar o mercado interbancário é, de Londres começou a piorar, foi a hora que piorou de verdade a, a, a bolsa lá fora. Em outra magnitude, mas o mercado de crédito está piorando aqui. Assim, você está tendo um aperto de crédito gigante. Isso vai piorar a atividade, isso vai demandar ainda mais pressão sobre o Banco Central e pode demandar um movimento que fala assim, cara, eu vou tomar medidas, eu vou dar um dobro nada aqui para fazer alguma coisa. Então, é, a nossa preocupação é se no momento que ciclicamente você está bem, as coisas já não estão fáceis, o que acontece se ciclicamente as coisas pioram muito? Então, a gente está preocupado com o Brasil. É, a gente tem preferido expressar isso via Bolsa, eu acho que no ambiente de juros alto, que a gente tem preocupação com atividade, preocupação com fiscal, então você tem um juros longos muito alto, você tem um juros que vai ficar alto durante um tempo, a gente não vê o Banco Central podendo cair muito, pelo menos no curto prazo, nem no curto prazo, mas quando puder cair talvez bem menos do que seria razoável. É, então o ambiente na nossa cabeça não é um ambiente muito favorável para a Bolsa. Então a gente tem carregado posições vendidas em Bolsa, é, mais recentemente um pouco menor até, mas ainda posições vendidas em Bolsa no Brasil. Como eu falei, em juros a gente ficou um pouco mais tático, não vendo grandes assimetrias. Uma posição comprada em dólar contra real, pequena, né? e, e de alguma forma neutralizada por posições vendidas em dólar, é, principalmente contra o México. Tá? A gente é, está bem animado contra o México, com o México. É, tanto a moeda quanto depois do Banxico, lá, o Banco Central deles, é, surpreendeu muito o mercado na última reunião e a curva de juros intermediária abriu bastante, então a gente tem aproveitado para aumentar posições ali, posições que a gente não tinha significativa, a gente começou a ter posições maiores ali. E juros juros no, no mundo todo, a gente às vezes fica buscando, você tem algum país que, ficou, que pode, né? que, que já puxou demais e que eventualmente poderia entrar num ciclo de easing Essa, esse seria o próximo tema mas assim, até a gente tentou aplicar um pouco de juros no México, mas o ciclo de easing tá, ainda pelo jeito vai demorar né, nas principais economias. Então, é, a gente ainda 
tá no, no momento de aperto das condições monetárias. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte de crédito, que é um negócio que tá bem quente agora, né, Bruno? Eu não devia ter falado sobre isso mesmo. <risos> é, é isso que o pessoal gosta de saber, mas assim, a gente teve o caso de americanas, né, que acabou é, contaminando todo o mercado, né, assim, uma, uma fraude, eu, eu posso falar que, né, que foi fraude, isso é, nunca tinha visto no mercado financeiro, é, isso fez com que o mercado de emissão de dívida no Brasil, que estava muito forte, né? quando a gente olha os números dos últimos 24 meses, as emissões estavam muito fortes, o mercado secundário se desenvolveu muito, mas assim, é, já apareceram aí uns, uns corpinhos boiando, né? É, é, tem aquela frase do Buffett, que você, quando a maré é baixa, que você vê quem está nadando pelado. Mas as, as empresas muito endividadas, eu estava olhando esse dado ontem, seis dos... Seis das dez maiores quedas em bonds no, na América Latina, na América Latina são de brasileiros. Né? Então foi Gol, é, deve ter sido as aéreas. Mais umas aéreas. Aí, as aéreas. E, e, e assim, a gente já viu agora algumas outras histórias de Marisa aqui no Brasil. Como é que você está vendo essa questão do crédito? Né? O que, que a gente pode eventualmente... É, o que que essa... Ah, outro, outro dado que o Luiz estava mostrando hoje. A JGP compila um dado lá de, de spread, spread, spread de crédito. É é, a gente está olhando o spread de crédito de, de CD mais 4, né? Que também é um spread muito alto. E com os fundos de crédito privado tomando 600 milhões, 700 milhões é. de, de, de resgate quase todos os dias. Como é que você está vendo isso? O que, que a gente pode eventualmente ter aí de de um agravador nessa crise que a gente de crédito no Brasil, né? Não, cara, eu acho que isso é uma coisa meu economista me odeia porque eu estou todo dia eu estou enchendo sabe que é uma coisa que preocupa, tá? Quais são os canais naturais é, possíveis vai de uma crise de crédito, tá? É, você tem uma crise de crédito a lá 2007, 2008 nos Estados Unidos, quando um setor é, tem na explodindo e aquilo ali dá um crash naquele negócio e aí você como, dado aquele negócio que eu falei de canais comunicantes, você espalha isso na economia. Porque se um monte de gente não paga um banco, o banco começa a ele poder ficar inadimplente, ele não paga um monte de gente, aí é um negócio maior que foi acontecer nos Estados Unidos. Isso é uma crise de crédito bancária tradicional. Tem uma outra vertente que é você ter um, um, um aperto de condições de crédito, que a gente está vendo hoje. Né? Então, é, como você falou, teve problemas das americanas. É, isso está impactando em várias varejistas. Cara, eu lembro que a pouquíssimos meses atrás saiu uma reportagem em que não lembro acho que foi no valor, que você analisava setor a setor como é que estava a alavancagem e de fato o varejo era o setor mais alavancado do Brasil tá? então quando você olha a, a parte de pessoas jurídicas, é, não é tão alavancado quanto foi no passado, mas o varejo é um setor muito alavancado, então é, quando você tem um aperto de condições de crédito, o crédito fica caro para todo mundo, a vida fica mais difícil para todo mundo então isso é uma retração na atividade mas não é um, um caos é isso que parece estar acontecendo agora. Tá? É, como você falou, as emissões no mercado secundário estão congeladas, é, o, o custo do crédito está subindo, então o, o spread de crédito no mercado secundário está subindo, então para quem quer que seja se financiar, vai pagar uma taxa maior. Saiu o dado de crédito do Banco Central agora, é, você olha o spread do, do crédito bancário, subiu só o spread, subiu 250 bases, foi uma alta muito significativa, então fica mais caro para as empresas. Qual o impacto disso? É um impacto meio recessivo. Qual é o problema? Que a gente dividiu em dois, né? Uma crise de crédito a lá 2007, 2008 e um aperto de condições de crédito. O problema desse aperto de condições de crédito é que ele também se divide em dois. Um em que você morre nisso, né? Você fica com uma condição apertada, a vida fica mais difícil para todo mundo e você tem uma retração na atividade. 
O outro é que isso gere um cenário parecido com o outro cenário. Por quê? Porque se você não consegue rolar a sua dívida, a dívida nunca é paga, ela é rolada. Né? Então, se você não consegue rolar a sua dívida, você gera uma situação de crédito pior. É, essa é uma segunda parte que a gente não está claro o que, que vai acontecer. É, de todo jeito, é, é uma coisa que a gente tem que... A gente está olhando diuturnamente, olhar todos os lados. É, não parece que está caminhando para um cenário caótico. Tá? Não parece... É, os bancos relatam que algumas, pessoas, algumas linhas de crédito, principalmente o setor de varejo, têm sido interrompidas é, e que o crédito está mais caro para todo mundo, mas que não parece ter nenhum... Tem corpo, corpo, corpos boiando. Mas no, mas no corporativo, né? Apesar de que saiu uns dados aí de, assim, as famílias no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, estão muito alavancadas. Então, essa é a segunda parte que a gente não falou. Assim, isso a gente falou tudo de pessoa jurídica. A pessoa física está tá alavancada. Está muito alavancada. É, se você olhar o dado sem, sem housing, é alavancado. Se você olhar o dado com housing, é alavancado. Se você olhar o, o resgate Pô, da poupança, é, é alto. Mas dito boiou, isso... O Bradesco boiou já. Assim, uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Desculpa, é. mas continua. Não, mas, 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 mas assim, é isso, assim... Tudo isso joga uma atividade mais para baixo. Por outro lado, você tem um fiscal pior, expectativa de inflação desancorada, só atrapalha. Qual é o meu problema com o crédito? É tá que, fácil de operar. O que seria natural de um ciclo de crédito? Né? Na hora que a economia está cedendo é, e que piora a vida das empresas para pagar o, o, o seu custo de, de crédito, permite o Banco Central cair juros e facilita do outro lado. O nosso problema agora é que não, não, não tem, a gente não vê um cenário que o Banco Central consiga cair juros significativamente. Então você corre o risco, e a gente já tem havendo essa discussão, de você aventar coisas que historicamente também já não deram certo. BNDES, bancos públicos, pô, você abandonar a TLP. É, cara, é importante frisar, a TLP foi, assim, teve um impacto... Assim, incrível na estrutura de crédito do Brasil. Incrível. Assim, eu lembro que a gente sempre mostrava, você sempre mostrava esse gráfico, né? O, da aprovação da TLP para frente, a curva longa de juros do Brasil fez assim. Uf. O mercado de capitais explodiu. A vida das empresas ficou muito mais fácil. É a própria saída do BNDES, né? É o quanto o mercado de capitais floresceu no meio do caminho foi bizarro, né? No de emissões. Se a gente né? voltar para o que foi lá no passado, cara, a gente já viu os filmes, a gente sabe como termina, né? Eu acho que, poxa, o. A gente pode diferenciar bem, poxa, quando teve a crise de crédito que você citou em 2007, 2008, global, né? o Brasil estava com o fiscal arrumadinho né? ali em 2008, a gente estava vindo de uma melhora. Então, a gente conseguiu na política monetária, em 2000, ali, final de 2008 para 2009, né? o Banco Central conseguiu reagir. Claro, foi uma crise de crédito grosseira, que o mundo todo caiu juros, mas o Brasil, que é um país emergente, que, que o câmbio, de, né, a nossa moeda real depreciou muito na época. Historicamente, em crises, a gente às vezes tem que subir juros, né? Sim. Porque o nosso câmbio sobe, o dólar sobe. O que aconteceu em 2008, o fiscal estava arrumadinho, a gente se comportou que nem um país desenvolvido. Sim, voltou muito rápido. A, a gente cortou os juros na época, de níveis de 12,5, para 8,75. Né, na época, para 8,75. Um nível nunca antes visto reagimos que nem país desenvolvido. Agora, caso a gente tenha uma deterioração do crédito, não estou nem entrando na crise né, que você tira as linhas, mas o Banco Central poderia eventualmente reagir, mas a gente não está com o fiscal em ordem. Então, gera uma confusão na, no cenário que pode ser que você tenha uma desaceleração né, com, juros, com inflação alta e juros elevados. É. E aí, só voltando para a pergunta antes dessa, por que a gente gosta da Bolsa? Porque, cara, é tudo ruim para ela nessa hora. 
Assim, a bolsa está barata? Está barata, mas nesse cenário é muito difícil. Complexo, né? Até fazer um mercado que a gente não comentou muito, que é o dólar, né? Assim, a gente fica pensando, pô, esse, esse, esse mercado com tanta notícia negativa, né? Tem a questão do dólar global que ajudou e tudo mais, mas dado que vocês comentaram por lá fora, eventualmente a gente tenha piora, né? Assim, o juro é mais para cima do que ele é para baixo. Aqui a situação fiscal é delicada, né? Assim, como é que você vê essa posição de, de dólar real? Assim, é muito mais para cima desse 5,20? 5,20 está errado? É, como é que você tá? Como é que vocês, né, estão vendo isso? Cara, eu sei que o dólar câmbio... é cruel, assim, mas... O câmbio é uma taxa do fundo, né? Todo... É. Sabe aquelas taxinhas que você paga? O câmbio é uma taxinha que a gente paga. A gente sempre perde um dinheirinho nesse negócio. Mas, vamos lá... É... Eu volto para o campo, para mim, é, um, é, uma, é uma questão de probabilidade. É qualquer distribuição de probabilidade na é, sua cabeça. Vou falar um cenário meio caótico, mas o que acontece? Se tudo tiver certo, se a gente tivesse, fizesse o um mínimo, cara, a gente está num boom de commodities, a gente, tá uma, 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 a gente vai ter a maior safra agrícola de todos os tempos, a gente não teve uma quebra de safra, o minério, né? Tudo, cara, nós aqui erramos isso para caramba, a gente, graças a Deus não opera a China, mas a gente já falou, não, vai ter a reabertura de China e o impacto não vai ser no minério, vai ser no petróleo. Ah, vamos botar um dinheiro disso? Não, a gente não entende esse negócio, não. Cara, o melhor ativo foi o, foi o commodity, foi o minério. O minério. Aí estamos na, nas máximas. Então, tudo que a gente exporta está bem. Né? Tudo que o mundo precisa da gente, que é commodity, juros altos, a gente tem para exportar. Né? É... A casa estava poderia... tava arrumada, a gente estava com fiscal, uma dívida PIB ok, muito melhor que todo mundo imaginava, crescendo. Cara, o campo poderia estar 4,70, 4,60, 4,50, por que não? Né? Então, pô, se num cenário bom, o câmbio tem valor. O problema é que a gente está caminhando para o outro lado. E o problema, e aí talvez seja um certo exagero da minha parte, e, 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 e... mas é sempre bom para lembrar disso. Cara, pergunta para uma roda de amigos seus assim, pô, se você acha que der ruim aqui no Brasil, o câmbio vai para onde? Cara, as opiniões vão circular em torno de 6. Né? Não foge muito disso. Ah, o câmbio vai para 6. Cara, eu vou fazer um disclaimer. Não pense que esse é um cenário razoável, tá? O que eu vou falar. Mas a Argentina, num governo de direita, quando mudou a meta de inflação, o câmbio saiu de 20 para 80. Hoje está 250, sei lá, 300, sei lá quanto é que está esse negócio. A gente às vezes esquece a velocidade que as coisas podem dar errado. Então, é, eu acho o câmbio, a gente acha o câmbio ainda assimétrico nesses níveis. Né? É, parece que tem pouco para perder, né? pode ir 4,90, se der tudo certo pode ir para 4,90, pode ser. Agora, se der um ruim, um errado, e aí tem um pouco, é, tem um negócio que aí é muito particular. Assim. A, gente tem, a gente tem alguns fundos, né? tem um fundo macro plus que a gente falou que é o fundo que tem maior volatilidade. Eu e Júlio temos 100% do nosso patrimônio nesse fundo. Tudo que não é ação da XP nosso está nesse fundo, 100%. A gente pensa de uma forma também um pouco sobre o nosso patrimônio. Cara, eu quero tomar parte do meu patrimônio dolarizado. Ponto. É, um pouco do que eu penso também, porque é, o, o brasileiro... O, assim, você contou a história da Argentina, né? A gente compara muito Brasil e Argentina. O cidadão de classe média, classe média alta, a, a, o argentino, ele já tem a poupança em dólar dele há muito tempo. E por quê? Porque 
justamente tiveram esses momentos de ruptura muito forte, onde o cara falou assim, cara, e recentes, né? Então, é, o, o, talvez se você perguntar para os nossos pais, né? Eles, já, eles, 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 lidaram, eles lidaram com superinflação e tudo mais, tiveram com um fisco, né? Então, até a preocupação do pessoal mais velho hoje em dia no Brasil é se, se, se ter dinheiro num banco grande ou não, porque eles tiveram esse problema né, de, de quebra de bancos. Mas, mas o argentino ele já passou por esse momento de ruptura, né? onde o câmbio, assim, ele não é, não é que ele vai subindo, que nem aconteceu recente no Brasil, sei lá, três anos atrás, que ele sai de quatro e vai para seis e tal. Mas assim... É sobe muito. É. Né? Aí o cara fala assim, cara, não tem como eu juntar patrimônio se não for em outra moeda. O brasileiro ele vive nesse, nessa expectativa né, de flertar com Suíça e Venezuela. E ele fala assim, putz, cara, o juro aqui é muito alto, não preciso dolarizar tanto meu patrimônio e tal. E ele fica sempre adiando. né? E, e quando deveria ser realmente uma, uma coisa pensada também mais a longo prazo. Porque eu estava olhando... Assim, o, dos últimos dois anos, a gente oscilou entre 4,80 e 5,60, mas assim, tá quase exatamente é no mesmo ponto é. de dois anos. Exatamente. Né? De três anos. De três é. anos, de três anos. anos. Acho que daí depois de 20 ali. Ele, ele tá se quase... pegar a pandemia, né? Março, abril. Aí o dólar chegou a níveis de 5,30 ali em abril de 2020. E ficou lá, né? A gente está chegando aqui em março, abril é. de 2023. E ele está oscilando na média. É, e aí assim, claro, você comparar com... A pessoa fala assim, ah, mas se você botar no CDI, você teria ganho mais. Tudo bem, mas o CDI né, vai, vai te proteger se der uma, uma cagada gigantesca. Acho que o dólar funciona muito mais nesse sentido... Pô, é, talvez eu aceite, aceite, aceite perder um pouco, né? Mas para se quando vier um, um cenário catastrófico, pelo menos eu, eu acerto, né? Então... O câmbio ele é muito mais não linear, né? Você pega ele 2012, 13, o câmbio ficou meio ali, né? De 13 para 14 e dobrou quase, né? De 12 assim, para 14 vai ter dobrado. Isso, é como se fosse um seguro que a gente fala, todo seguro, você não torce para ter o sinistro, mas paga ali, né? Paga todo você ano tá né? o seu prêmio. É. Você tem um prêmio em carregar o dólar Dois, hoje, que é o carrego, né? O juro é alto, mas. Em momentos como o atual, em que a gente está discutindo né, sustentabilidade de dívida, tudo bem, ainda estamos com dívida PIB de 74%, uhum. ainda está tranquilo. Mas a discussão está começando a ser essa. Então, uma hora ou outra pode trigar uma não linearidade Sim. Sim. e pode valer a pena o custo do seguro que é. a gente está pagando. Né? Eu acho que é bem por aí. Mas dito isso também não é uma posição gigante, não, Sim. tá? Não, estamos é, no final, queria que vocês é, contassem para o pessoal de casa é, como encontrar os, os fundos do XP Macro, né, contar um pouco também da estratégia é, e, enfim, é, deixar, deixar portas abertas aí para vocês contarem um pouco mais da estratégia de vocês e também a gente já passou, passou rapidinho aqui, já deu uma hora e pouquinho, né Ricardo? Uma hora e daí. É, então, deixar aqui o, o espaço para vocês falarem da estratégia de vocês e como que as pessoas podem investir nos fundos da XP, o XP Macro, o XP Macro Plus, né? Que são fundos que fazem a mesma coisa, mas que têm perfis de risco diferente. Não, acho que, cara, a gente está super orgulhoso aí, a gente está completando sete anos agora, nesse mês de março. Né? Acho que, pô, estamos super felizes, a gente está aumentando o time, então a gente, poxa, vem. Cara, mesmo na pandemia a gente aumentou o time, a gente está sempre, a cada ano, um ano e meio, vai aos poucos crescendo, a gente gosta muito de crescer organicamente. É, acho que quando a gente pega o macro, né, que é o fundo com volatilidade média, nesses sete anos, a gente está vendo isso, poxa, mais de 160% do CDI. É, a gente, com um ano abaixo do CDI, deu 90% do CDI, então a gente é super é, orgulhoso que a gente está construindo, a gente é super comprado no, nesse processo. É, a gente tem uma parceria que está super redonda, funciona super bem. É, 
E acho que é isso, assim, a gente tá aberto nas principais, na, principalmente na XP, né, acho que é, 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 é mais fácil, é, mas, enfim, acho que... E, da, e assim, só em termos de, de risco, né, o, o carro-chefe aí que começou nesses sete anos, o XP Macro, uhum. ele, ele é o nosso fundo de volatilidade média, né, que a gente chama em torno de 5% ao ano, uma volatilidade média, então aquele cliente lá que quer um retorno acima do CDI, a gente, a gente gostaria de entregar CDI mais 5 nesse produto de XP Macro, e a nossa grade vai ter tanto o produto de mais alta vol, o XP Macro Plus é o mesmo produto, mesmas estratégias com o dobro do risco, então o XP Macro Plus objetiva CDI mais 10 ou 10% de volatilidade média, né? e é onde está 100% do meu dinheiro, do dinheiro do Bruno e, dos no... e do pessoal da, da nossa equipe. E a gente tem os produtos de volatilidade um pouco mais baixa, liquidez diária, que é o XP Macro institucional, tá? e que tem volatilidade perto de 2,5. Então, assim, tendo na cabeça, é a mesma estratégia, o Macro 5, produto de mais alta vol, menos a... e toda a versão previdenciária, que a gente também tem o XP Macro, também tem o XP Macro Plus Preve, também tem o produto de menor vol Preve. E por fim, a gente abriu, tem uns três anos, um produto que também está crescendo muito, que é o XP Macro Juros Ativo. Tá? Então, uma demanda específica de alguns alocadores que faz tudo que a gente faz de melhor no mercado de renda fixa, seja posição aplicada em juros, tomada, tomada, em... tudo que a gente faz de melhor no XP Macro Juros Ativo tem três anos, uma estratégia que também tem crescido bastante dentro da nossa grade. E aí esse fundo ele tem uma meta de, de, de rentabilidade baseada no CDI? Ou... CDI mais 2,5, 3, é. Então esse é um produto ativo, a gente não é sempre comprado em papel, a gente pode apostar na alta e na queda, ele faz o que tem de melhor e tem, tem tido uma val bem legal e crescido bastante, o objetivo CDI mais 2,5. Legal. Queria parabenizar vocês pelos sete anos de história, a gente foi, acho que a gente foi lá Eu lembro. a... Pô, a gente tá, tá lembrando isso agora, né? Faz uns 4 anos, quatro né? 4 ou 5 anos. Acabando de começar, não, Estamos talvez. Estamos começando. Foi. É muito legal ver a história de vocês e a gente acompanha aqui o resultado dos fundos e é legal ver a equipe crescendo também. Então, parabéns. Tiveram um ano, um ano passado também maravilhoso, mas o legal de ver fundo multimercado, que é o que a gente fala muito aqui, não é aquele fundo que vai, vai ser o melhor do ano, é olhar sempre consistência, né? Então, como o Bruno disse, não adianta um fundo da... É, um ano dá 27, depois ele entregar tudo no ano seguinte. É importante na hora de analisar fundo multimercado olhar em janelas mais longas. Né? A gente já rodou vários estudos aqui dizendo que se você tiver paciência para esperar pelo menos três anos num fundo multimercado, você vai ganhar pelo menos o CDI, com a possibilidade de, né, se o gestor é realmente bom como o Bruno e o Júlio, você vai conseguir ganhar aí 150, 160% do CDI, então é uma estratégia que a gente gosta bastante e, e aloca boa parte dos nossos recursos também. Né? Pessoal, muito obrigado. É, esse programa vai ao ar toda semana, aqui terça-feira, no YouTube, também está no Spotify. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, deem um like, tudo aquilo que a gente precisa aqui para esse, é, esse programa chegar para mais gente. Beleza? Obrigado, Bruno. Obrigado, Júlio. Um abraço para todo mundo. Obrigado a vocês. Obrigado. Parabéns aí, gente. Pelo convite. Valeu.